0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Y hoy, otra vez vamos a recorrer barrios, vamos a ir a la historia de uno de ellos, uno de los más paquetes de la ciudad. Coqueto. Coqueto. Coqueto y paquete, exactamente. Son dos eh, adjetivos que que definen al Cerro de las Rosas. Cerro de las Rosas, sí, señor. Que está ubicado hacia el norte de nuestra ciudad y que, más allá de esta broma, tiene una personalidad... ...indiscutible desde de su fundación... ...y la capacidad de autoabastecerse en todo sentido. Claro, ¿Mm? sí, sí. Eh, barrio que logra, entre comillas... ...independizarse administrativamente del centro histórico. Uh-huh. Este es el, Y sí, es el primer barrio residencial de Córdoba... Eh, ...es el barrio en donde los vecinos en general... ...en momento de la fundación contaban con un buen poder adquisitivo eh, y podemos emplear en general algunos adjetivos para definir a cada barrio de de la ciudad de Córdoba y en el caso del cerro dijimos coqueto dijimos paquete, podemos sumarle distinguido, tranquilo, bello y con un ritmo eh, que desde sus comienzos este, bastante febril sobre la avenida Rafael Núñez ¿sí? Absolutamente comercial hoy, ¿no? 100%. Ya casi no han quedado de esas hermosas casas que había sobre la Rafael Núñez Es un banco, un local, sí. eh, un negocio, una panadería. Astronomía, ah, economía, así astronomía, Bien, vamos a retroceder en la historia como tanto. hacemos siempre sí. el origen y el nombre eh, del barrio alude a, to- a la topografía y al paraje Las Rosas ubicado muy cerquita, porque el Cerro de las Rosas también este, está próximo al río Suquía... y el Paraje de las Rosas está ubicado allí, próximo al río. Eh, y en ese lugar de la ciudad, el gobernador Marco Juárez tenía una de sus propiedades. El fundador del barrio es un señor llamado Samuel Bronenberg, quien un día saliendo de la ciudad, en su automóvil, junto a su esposa... Le llama la atención el sector, estas grandes extensiones de terreno, y comenta que al regresar va a averiguar las condiciones para una futura inversión inmobiliaria. Y así fue que se encontró con esas tierras que eran propiedad de Jacoba Malbrán, hija del ex vicegobernador Tristán Malbrán, y le compra 20 hectáreas eh, en acuerdo con el yerno de Jacoba, Otro personaje muy importante En la historia del cerro Que es José María Buteller Bien Bronenberg fue el encargado De parcelar De vender Y de dividir cada terreno En grandes propiedades De las cuales devinieron Grandes construcciones Como Podemos ver sobre eh, eh, las calles que antiguamente tenían número del 1 al 10, sobre Núñez, que están limitadas por, por, Luni, por Núñez y por, eh, por Fader, eh, tipo chalets. Sí, Son sí, construcciones sí. tipo ya chalets. Ya desde un primer momento se determinó que iban a ser terrenos con mucho jardín, con mucho patio, con mucho verde. Con mucho verde y con mucho patio, así es. Y además, Brunenberg construye el primer tanque de agua que alimentó ...al barrio durante 30 años y que contaba con 100.000 litros... ...y ese tanque bombeaba durante 18 horas... ...y luego eh, descansaba la maquinaria. En su mayoría eran eh, quintas rodeadas por acequias y por canales... ...y de esta manera el cerro eh, queda formalmente inaugurado el 18 de septiembre de 1928... Veamos cómo ya hemos hablado de otros barrios, San Vicente General Paz, Alta Córdoba, Alberdi, que son anteriores. Mucho más antiguos. Tienen 40, 50 años más de historia que el Cerro de las Rosas. Eh, y casi como una consecuencia lógica, tras la fundación de un nuevo barrio, durante los primeros años, el, sec- el cerro fue un sector bastante eh, despoblado y contaba con pocos habitantes. Se caracterizaba por. Lo que decías Nacho recién, eh, senderos arbolados y por las barrancas que también desembocaban en el río. La actual avenida Rafael Núñez era llamada el Viejo Camino Arguello. Y en ese momento, de fundación del barrio, no era la principal. Y de hecho no fue la primera en ser asfaltada. La avenida que se asfaltó primero fue la Fernando Fader. Claro, paralela digamos. Paralela a la Núñez. Eh, Y bueno, en esto que contaba hace un ratito, las calles perpendiculares iban del 1 al 10, no tenían nombres, pero esta situación se modificó recién en 1980, ayer. Sí, sí, sí. Realmente nada que mediante una ordenanza municipal se dispuso que pasaran a llamarse con nombres de de personalidades. Mm. Todo avanzaba de manera ordenada y siempre con la participación de los vecinos. Es un barrio que hasta el día de hoy el centro vecinal tiene eh, mucha, mucha participación, eh, ya sea en cuanto a las disposiciones como también en cuanto a lo estrictamente operativo. Y a fines de eh, la década del 30, José María Buteler Padre crea la Sociedad de Fomento Urbano y nombra a don eh, José Ruiz como administrador. Este señor tenía la obligación de abrir... Eh, las calles del barrio Y mantenerlas sin pozo Utilizando una máquina Llamémosla así A la que se la denominaba Champío Ese era el nombre de la máquina Para alisar las emparejar, calles claro. Para emparejar las calles Y por otra parte Recién hablábamos que era un sector bastante despoblado Y alejado de la ciudad Al que también había que acceder Subiendo claro. Surge la Sociedad de Fomento, cuyo, uno de sus primeros proyectos, era contar con un ómnibus especial para llevar y traer de las, eh, a, a los niños de las escuelas que quedaban en el centro. Claro. Y este colectivo se llamaba El Colegial. Claro. Y traían los chicos y a las chicas que cursaban en el centro y vivían en el cerro, solucionando así el problema de... Muchos padres que no le daban los horarios para hacer esa distancia. Todavía para la época un viaje casi, ¿no? Muy lejos. Eh, Claro, era bien lejos. Y al ser una zona en la cual eh, los árboles y las acequias y los espacios verdes prevalecían sobre el hormigón, el cemento y sobre el ladrillo, las posibilidades de disfrutar la vida al aire libre era una oferta muy común para sus habitantes. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Existía un lugar muy concurrido los fines de semana y en los días de calor agobiante que se llamaba Pozos Verdes. Que eran nada más ni nada menos que pequeños remansos de agua sobre el curso del suquía. He tenido tenido la posibilidad de hablar con habitantes del cerro de muchos años que me contaban que cuando ellos eran chicos, los fines de semana bajaban hasta el río Suquía y se bañaban. Era su balneario, digamos, su espacio de recreación. El río que hoy nos queda 50 kilómetros, 40 kilómetros, en aquel momento era el Suquía. Eh, Lógicamente que... eh, ...su fundador Samuel Bronenberg ...elige el barrio, el cerro... ...para construir su vivienda particular... ...y esta vivienda estaba ubicada... ...en lo que era el lote de la calle 5... ...hoy llamada Mayor Arrobarrena... ...sobre la esquina de, de Malbran... ...¿sí? Okay. O sea, lo que hoy es... ...Malbran y, y Arrobarrena... ...era la casa del fundador... ...y como siempre... Eh, cuando hablamos de de algún barrio hacemos alusión a alguna institución educativa en el caso del Cerro de las Rosas eh, comienzan a aparecer necesidades que satisfacer una de ellas la la cuestión educativa y eh, la escuela Juan Zorrilla de San Martín nace por pedido de la propia comunidad ¿bien? para que los chicos no tuvieran que seguir viajando hasta el centro porque el colegial ya no daba más el colectivo iba lleno Eh, y en un comienzo se ubicaba en Barrio Los Bulevares no en el Cerro de las Rosas eso a partir de 1945 y se traslada al cerro y comienza a funcionar en una casa de estas grandes casonas que tiene el cerro en una habitación que perdón, en una casa que contaba con cuatro habitaciones y hay una similitud con Alberti a la escuela también se la llamaba La Piojera porque los chicos que venían desde el lado del río cuando se venían en carreta y se los veía subir todos arriba de la carreta, todas esas cabecitas, parecían piojitos. Entonces se los llamaba también la piojita. Y el 15 de noviembre de 1958, Juan Zorrilla de San Martín logra el anhelado edificio propio. Y un dato que sí realmente es muy curioso, el nombre de la institución es en honor al poeta uruguayo. Claro. ¿Sí? que Era pariente de la actriz de China, China Zorrilla, China China Sorrilla, claro. quien estuvo dos veces de visita en la escuela. Ah, vino China Zorrilla, dos veces de visita en la escuela. Y en una oportunidad, todos los recau... actuaba aquí en la ciudad de Córdoba. Todo lo recaudado en el teatro fue para no. la cooperadora Qué de Juan Zorrilla. Entre 1959 este, y 64 funcionó allí en, en el Zorrilla. ...un instituto incorporado a la Escuela Manuel Belgrano... ...y en el año 1974... el Zorrilla se muda a su actual edificio... ...que aún estaba sin terminar... ...y que contaba solamente con seis aulas. Bien. Y un fenómeno mucho más actual... ...del que somos testigos... ...podemos decir que entre los últimos cinco o siete años... Es el el posicionamiento gastronómico de de la calle Tejeda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, El cual, en muchos casos, eh, genera cierto descontento por parte de de los vecinos más antiguos. Un lugar mucho más tranquilo y hoy es todas las noches movimiento. Y arquitectónicamente muchas de esas casonas Mm. también se se han visto transformadas, el ruido, no hay lugar para estacionar. Pero bueno, este... En algunos casos, estas casonas cuentan con protección eh, patrimonial. Claro. bien. Bueno, dos datitos. El cordón serrano ese tan particular que tiene la Rafael Núñez, que alguna vez nos contaba que son los croatas del arco, ¿no? Los mismos que... Los famosos picapedreros <risa> croatas. Picapedrero, croata. La Rafael Núñez no tiene cordón de vereda, sino que tiene este cordón inclinado en claro. 45 grados. ¿Y cuál es el otro? La, el edificio de cadena 3 era o oh, en realidad en su momento era LB3 que era un, un, casi un símbolo de la Rafael Núñez sí. ¿no? con sí, un sí, estilo sí, sí, art déco sí. de su construcción así bueno. es el primer edificio estaba sobre, sí. sobre la avenida hoy Rafael es un gran edificio de una obra social sí, enorme muy conocida sí, muy grande bien de Rafael Núñez ya hemos hablado Sí, claro, claro. entonces Creo que hemos habitante también... Habitante de todo ese sector. Habitante de todo ese sector. Y la avenida principal hoy lleva a su nombre. Sí, señor. Pero bueno, creo que hemos este, cumplido también con los habitantes de un sector... Que es el sector norte sí. de la ciudad, el Cerro de la Ciudad. Y como siempre digo, cuando vayan por ahí en el auto... Con sus chicos ahí, le pueden ir contando un poquito de esta historia. Esa es la idea. La música se detuvo. La calecita poco a poco perdió el impulso hasta que deja de girar. Pero pronto... Nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.